0: Obrigado, Rita. Boa noite, pessoal. É, sejam todos bem-vindos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. É, hoje a gente vai continuar estudando o capítulo Ante ao Sinédrio. Né? É, eu, eu sei que a gente disponibilizou bem tarde o, a gravação do último estudo, vocês me desculpem, eu estava com um problema é, de Covid aqui em casa, então eu estava sem acesso ao computador que eu fazia isso, mas agora já está disponível, tá? Quem quiser pode ouvir as gravações lá. É, na última semana, nós estávamos no discurso do, do Estevam, ele estava discursando, e ele tinha falado sobre os exemplos é, da misericórdia na Torá. Né? Porque a gente estava falando muito sobre isso, né? Lembra que a gente comentou... Ah, a gente não presta muita atenção é, nos ensinamentos do que nós conhecemos como Antigo Testamento. É, por quê? Porque, ah, porque ela tem muita maldade, ela tem muita coisa que a sociedade hoje em dia já não aceita, mas aqui é são preceitos, né? e os preceitos que vieram do alto foram deturpados pela sociedade da época, então adaptados ao costume daquela época. Então, o, o, o Estevão, quando fala ante aos doutores do, da Lei, né, aos, aos, aos presentes no sinédrio que não eram só doutores da lei, a gente tem que lembrar que lá também estavam aquelas pessoas de renome na sociedade de Jerusalém, que eram vinculadas a, ao mundo hebreu. É, então, quando o Estevão chama, convoca a todos a refletir sobre essa questão de olha, vocês falam tanto do Antigo Testamento, tanto da lei de Moisés, falam tanto dos profetas, mas será que vocês não percebem a misericórdia contida em seus ensinamentos? Né? Então, essa chamada que a gente é, coloca e a gente lembrar, que a gente parou justamente na parte onde é, o, o, o Estevão percebe que ele está, sendo, ele está ali para... É, enlaçar os corações daqueles que estiverem aptos, preparados, dispostos a conseguir refletir sobre os novos ensinamentos. E como a Rita lembrou lá na, na, naquela semana, principalmente do próprio Saulo, que estava frente a ele. Né? A Rita lembrou que ele foi chamado várias vezes, né? é, convocado várias vezes em sua, em sua vida, e nesse momento é mais um chamamento da espiritualidade, do Cristo, a, a participar do, da boa nova, né? a entender a boa nova, compreender a boa nova e pelo menos ter o coração um pouco aberto a receber estes ensinamentos que são ensinamentos voltados ao amor, à caridade, à fraternidade. Então, e ele continua, o, o Estevão continua o seu discurso, e uma parte desse discurso que eu achei legal, né, que eu destaquei, ele fala assim, ó, muito falais, isso dirigindo-se aos fariseus, muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Então, a gente estava falando sobre misericórdia, a gente estava falando sobre tudo isso, estavam julgando ele sobre questão das leis, nossa, você não tá cumprindo as leis de Moisés, Moisés era, né, Sorizeus falando, os Moisés era maior que Jesus, né, e Estevam falou, não, olha, Moisés era a lei, mas Jesus é o amor em ação, é o amor é, que Deus nos deu, né, presente aqui na Terra, O amor presente. Então, quando o Estevão faz isso, ele fala assim, olha, tudo bem, se vocês estão falando de Moisés, mas vocês conseguem colocar a mão na consciência e falar que estão aplicando, né, é, aqui como assim, Podreis afirmar com a mão na consciência, a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Vocês fazem isso? É claro que essa pergunta né, é, é, leva a, a, a mente deles a refletir. Será que eles realmente estão fazendo isso? E aí ele continua, né, num outro ponto que eu destaquei, acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes, convém consultardes se não tendes sido meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Então, assim, quando o Estevão faz esse chamamento, né, coloca a mão na consciência, você tem observado as leis dos profetas? Tudo isso que vocês pregam, tudo isso que vocês julgam os outros por não observar, vocês têm observado? Lembra muito uma certa passagem de um certo Cristo, né, quando encontrou uma certa mulher que tinha um certos homens falando, com intenção de apedrejá-la por ela ter sido adúltera. Né? Então, lembra muito isso. Né? Jesus convoca a todos a, a pensar: aqui você não está fazendo a mesma coisa convocando eles. Mas, principalmente, Estevão foi além. Ele colocou assim, acaso, ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes. Ok, né? É, é, os, os hebreus queriam muito propagar a sua Torá, propagar, converter a todos, mas ainda manter-se uma raça pura. né? Falar sobre o Deus único, mas ainda manter-se uma raça dos escolhidos de Deus, né? do povo escolhido. E ele fala assim, ok, vocês têm os ouvintes, mas vocês, como povo de Deus, deveriam ser os praticantes. É isso que eu vejo que ele estava falando. Ou nós, né? Talvez eu colocaria Estevam aqui na, na, englobando né, essa questão da, do povo hebreu. Nós deveríamos ser os praticantes. Convém consultar, consultar a consciência, se não de sido meros ouvintes da lei. Então, tudo isso que vocês estão fazendo... Legal, bacana, mas isso tudo, a meu ver, ou a análise da consciência de cada um, será que você não está sendo um mero ouvinte? Que bonito você ouvir anos da sua vida, ensinar aos seus filhos, né, manter a sua família sempre ouvindo a lei né, dos profetas, porém, sem praticar, sem colocar isso em sua vida. É, na Casa Espírita, a gente fala muito sobre isso, né? que o evangelho ele é para ser vivido e não ouvido. Né? Então o evangelho ele tem que ser vivido pelo cristão. E o Francisco, né, o nosso Francisco da Casa Espírita, ele cita muito uma passagem em que Francisco de Assis fala assim para aquelas pessoas que estavam junto com ele, né, os seus seguidores: olha, e de pregar o evangelho, se precisarem usem palavras. Isso quer dizer o quê? a atitude do cristão fala muito mais que as palavras. Então, assim, ok, vou, eu preciso usar, eu preciso falar sobre o evangelho, explicar os meus motivos, explicar as minhas convicções, mas muito mais eu preciso ser aquele cristão que vive o evangelho, nas suas atitudes, nos seus movimentos, em tudo aquilo que ele faz, nos seus pensamentos e, claro, nas suas palavras. Então, isso eu achei muito bonito que o, que o Estevão colocou. Pode falar, Rita.
1: O eu também é, grifei essa parte e a gente precisa recordar que o começo lá do... Né, ele começa esse discurso, que na minha interpretação, né, intuído né, ou inspirado pelo Cristo ou tomado né, mediunicamente, ele começa falando assim, fariseus amigos. Então, é um discurso... É, direcionado para os fariseus. E lembrando que a gente falou a semana passada, os fariseus, eles eram os responsáveis pela interpretação das leis mosaicas e pela, de manter a pureza das leis. Então, naquela época, eles eram as pessoas que representavam a Deus, né, pro, diante do povo hebreu, então eles tinham como obrigação praticar, era isso que Estevam estava falando, o, eles não conseguiam nem praticar as leis mosaicas, então era essa, essa chamada de atenção que Estevam estava falando, ué, vocês são os intérpretes, das, intérpretes da lei, e vocês são só ouvintes, vocês só só reproduzem, vocês não praticam, né, e, e isso muito serve, a gente tem, pra gente, a gente tem que observar se a gente não tá sendo ouvinte, só, né, ouvinte não é só de quem ouve, né, é, também pode ser quem tá transmitindo a mensagem, porém, é, pra, não, não estamos praticando, então a gente vai estar tá igual esses fariseus aí, conhecedores das leis, porém... É, fugindo do testemunho necessário que é ser cristão. Pronto. Era isso, Ju.
0: Ju Maria, você levantou a mão, quer falar? Ju Maria? Bom, se quiser falar, Ju Maria, pode abrir o microfone e falar, ah, tá? Ah,
2: tá. Eu tava é. falando sem o microfone. Então, é, o que eu percebi é, foi isso que chamou a atenção do Saulo, porque o Estevão, além de falar, ele mostrou na, na, na prática, né? Então, como é que ele sofria ali calado, o exemplo que ele deu e fez com que o Saulo fixasse mais nisso, né? No exemplo que ele mostrou, sofrendo ali as consequências, calado, resignado. Então, assim, o que chamava mais a atenção do Saulo era isso, né? No, no Gesiel, né?
0: Com certeza. E também a questão de que a gente vai ver no próximo capítulo, não vou dar spoiler, né, é, o quanto isso refletiu dentro do próprio salvo. Né, enquanto isso pipocava, enquanto as coisas aconteciam. Obrigado por Muito contribuir, bom. jean -Marie. Aí, ele coloca assim, ó, isso o Estevão falando. Jerusalém não me parece o um santuário de tra tradições da fé. Que conheci por informações de meus pais desde crianças, atualmente dá a impressão de um grande bazar no qual se vendem as coisas sagradas. Gente, isso aqui é interessante, né? Toda a tradição judaica a gente sabe é passada de pai para filho, né? Como a, a talvez da da religião dos seus pais foi passada para vocês também, assim como a minha, dos meus pais foi passada para mim é claro, isso nos leva ao entendimento, nos leva a uma observância espiritual, né? Que nos abre o caminho, nos abre a mente. Eu acho isso incrível, né? Como eu falei para vocês, é, eu fui catequista e fui é, dirigente de mocidade espírita. O quanto é importante que nós, né? Orientadores, pais, orientemos aqueles espíritos que estão conosco, né? Que estão emprestados a nós por Deus, que são irmãos nossos, no caminho da espiritualidade, para que ele possa sim trazer um pouco dessa luz do Cristo para junto deles, para junto da sua vida, e eles seguirem um o caminho deles, independente da religião, mas uma religião que possa aproximá-los da felicidade. Não digo aproximá-los de Deus, porque isso é uma coisa que nós temos é, inerente a nós, isso está dentro de cada um, cada criatura, cada filho de Deus. Mas quando o Estevão coloca isso, ele está chamando a atenção a esses fariseus, a esse povo, que, olha, vocês estão ensinando muito aos seus filhos. Né? E eu que venho de uma terra distante, quando me falava de Jerusalém, eram os guardiões da, da palavra divina, da palavra sagrada. E é bom a gente entender que quando um fariseu, quando um judeu, um hebreu daquela época, falava de algo sagrado, hoje em dia, né, a nossa concepção de sagrado é um pouco diferente. O sagrado para os hebreus era aquilo que é reservado a Deus. tá? Então, é, quando ele coloca assim, ó, é, dá a impressão de um grande bazar no qual se vendem as coisas sagradas. Então, se comercializa tudo aquilo que seria reservado a Deus, que seria reservado à contemplação, né, a, a, ao entendimento de Deus e principalmente o respeito às suas leis e palavras. Então, tudo isso, na concepção do Estevão, estava se tornando comércio. Né? Tanto que tem uma passagem em que Jesus também tem essa, essa, é, vamos dizer, esses comentários, essa, é, ele, ele comenta sobre isso, né? não fazer comércio na casa de meu pai, enfim. Então, é, quando Jesus percebe isso e fala, também levam ele para a cruz. E aqui Estevão estava percebendo isso, mas como um filho de uma tribo, como a gente falou na semana passada, uma tribo que poderia ser um juiz do Sinédrio, que poderia ser um sacerdote. Né? Então, assim, os preceitos passados para aquela tribo, né, daquele homem, é, eram, na concepção dos fariseus, naquela época, era uma interpretação que merecia atenção, porque ele foi criado dentro dessa tradição, dentro desse ensinamento. E aí ele continua falando assim, ó, O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que a, sobra de vosso, que a sombra de vossos muros Há infelizes que morrem de fome? Gente, é, é aquela coisa de choque de realidade a todos. Tudo isso que o Estevão está falando, ele não aumentou, ele não inventou nada. E todos ali percebiam isso. Todos ali é, conseguiam ver isso. Mas eles faziam vista grossa. Né? Eles, não, isso aí deixa outro assunto, isso não, quer, não interessa. Tanto que isso vai refletir no próximo capítulo. Isso aqui que ele está falando, a Rita vai falar sobre no próximo capítulo. Né? Então, é interessante que a gente entenda esse, essa visão de Estevão, trazendo todos eles a abrir os olhos. Né? A, a, percebam, olhem para isso. Vocês falam tanto e não olham, não, não, não observam isso. Jussara, pode falar. Tem que abrir o seu microfone, Jussara.
3: É, tem que abrir o microfone. É que quando eu li esse... Eu já li tudo, né? Aí eu voltei a ler a semana passada e essa semana eu fui ler de novo. Quando eu cheguei nesse capítulo, nesse pedacinho que você acabou de falar, eu falava, ai, meu Deus, por que, que ele está falando isso? Ai, meu Deus, por que, que ele está falando isso? É verdade. E eu falava, ele devia lembrar... Do pai, lá do começo, em Corinto, que o pai também foi falar a verdade, e reivindicar a verdade, e olha o que aconteceu. Eu falei, vai ah, acontecer a mesma coisa, você não tem que falar, você devia fazer silêncio. Que nem sempre a gente... Eu acho que assim, quando a gente lê e, e se depara com alguma coisa, quer dizer alguma coisa para a gente, eu acho. né Eu acho que esse silêncio... É, refletiu para mim também, sabe, mas eu fiquei agoniada lendo, eu falava, não, não fala, não fala, que... eu até anotei isso, que eu falava assim, gente, porque de alguma forma é o um julgamento, é uma, é uma visão da realidade, imagina naquela época para os fariseus aceitarem essa verdade, que as sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. Os caras iam matar ele, não tinha dúvida. E eu fiquei agoniada, falava, não fala. Foi muito, muito legal isso, mas eu falava assim, lembra do seu pai em Corinto. <risos> fala. Era isso que eu queria dizer, que foi um capítulo que me chamou muito a atenção também, assim, é... o silêncio, que às vezes a gente quer colocar a nossa verdade, e, e a gente não é bem compreendido, né? E eu falava, se você morrer, eu falava pensando, lendo o um capítulo de novo hoje, falava, se você morrer, você não vai conseguir ensinar mais ninguém, você só vai morrer. Ai, foi isso, obrigada.
0: Bandina Sara, muito obrigado pela da pontuação, e olha, você falou exatamente o que eu, pra, provavelmente todo mundo que leu o Paulo Estevam, faz. É a mesma coisa lá do, 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 do Senhor, né, do Josebeb. Quando ele vai, eu vou reclamar. Eu estava junto com, com o Estevam em Cabigail falando: não, pelo amor de Deus, não vai, isso não vai dar certo. Agora com o Estevam, a mesma coisa. Assim, eu, eu já li esse livro algumas vezes, agora tô lendo de novo. E eu fico também, às vezes eu fico até revoltado, assim. Falo, gente, por que, que você vai falar isso? Para, para, não fala. E eu já sei, eu já li, eu já sei o que vai acontecer. E, mas é natural. Mas a gente tem que entender o porquê que o Estevão estava falando isso. Né? Então, assim, o que você colocou é muito importante. Mas lembre-se, como a Rita falou, o Cristo estava ali para falar com os fariseus. Né? É claro que o Estevão teria um trabalho lindo a desenvolver mas ele já estava desenvolvendo. Né? Talvez, assim, claro, na, na, na Casa do Caminho, ele tem isso, ele estava desenvolvendo muito bem, mas é, ele precisava, como ele já estava tocando o coração, todos ali já estavam magnetizados, porque eu acho que uma coisa não iria magnetizar tanto os corações daqueles que estavam ali presentes, outra figura, ou outro momento, o um momento mais tranquilo, né? Isso não iria acontecer. Nesse momento, era o momento ideal para o Cristo colocar. É claro que o Estevão estava ciente disso. É claro que o Estevão já tinha o exemplo do pai. Mas ele compreendia o seu papel junto ao Cristo. Eu acho que isso, por isso que ele não teme, por isso que ele, como a gente colocou no início, né? que ele já entendeu que ele estava ali para falar com os fariseus, não importa se eles iam apedrejar ele naquele instante, naquele momento. Ele entendeu o seu papel. Por quê? Obviamente, o Cristo estava do lado dele. Né? O Cristo Toda uma pléia de espíritos estava do lado dele. Então, é, é, assim eu, o, que eu, o que eu imagino seria isso, tá, sabe Eu compartilho... 100% do teu sentimento quando eu leio. E no, no outro capítulo, então, que eu fiquei revoltado comigo com os pensamentos que eu estava tendo. Pode falar, Rita.
1: Eu concordo com você, Jo. Eu ia falar isso mesmo, que eu até... A Jussara me mandou uma mensagem hoje, que a gente falando um pouco do livro, e eu falei, a missão dele era essa. Né? A missão, de, principalmente dos primeiros cristãos, que é o Estevam, até o próprio Saulo, depois com Paulo, todos os outros apóstolos e outros é, personagens também não tão conhecidos, mas que também se sacrificaram pela pelo Evangelho era desse tipo de testemunho. Era esse testemunho que a época exigia e o Estevão ele tinha essa clareza espiritual do seu propósito e a gente até terminar o livro a gente vai entender que todos esses personagens cada um tinha uma missão fundamental para o desenvolvimento do Paulo de Tarso. Né? Que Como o Haroldo sempre nos fala, Saulo era o vaso escolhido. Né? Então, assim o Cristo, ele, Deus e Jesus, eles trabalham de uma forma que às vezes a gente fica fazendo exatamente. Não, mas para, não, mas, mas será que se ele... A gente questiona a obra, isso é normal, todos nós questionamos todos nós questionamos, mas porque a gente tem uma visão ainda muito limitada, né, do que é a obra do, do Cristo. Então a gente acredita que esse sacrifício momentâneo da, do corpo da carne é um sacrifício gigantesco. Isso e se a gente, quando a gente tiver essa clareza espiritual que Estevam tinha e que e que assumiu esse compromisso, esse sacrifício nossa, a gente já vai estar assim, bem, de entender que esse sacrifício que é, que é, que é feito pelo evangelho de Jesus é muito pequeno diante da grandiosidade da obra, que é, que é essa obra maravilhosa. Mas isso a gente só vai conseguir ter essa clareza, eu acho que com muitas reencarnações ainda.
0: É, com a leitura do, do Paulo e Estevam, né, como você já leu, eu acho que um, uma boa parte aqui já terminou também, é, a gente começa a compreender, mas como a Rita falou, existem tantos exemplos anônimos, né, que a gente venha conhecer depois, eu vou dar um spoiler da palestra de amanhã, que a Rita provavelmente vai falar sobre Joana de Cusa, que é um dos casos. É uma história lindíssima e ela vai falar amanhã, tá? Então, ou ela vai dar referência amanhã, não vou... Não vou dar spoiler aqui. Tá? Mas, continuando, no discurso do Estevam, ele fala assim, ó, mencionar...
1: Ju, mutou seu microfone.
0: Agora, estão me ouvindo? Tá, desculpa, gente, deve ser algum problema no meu no computador aqui. Mas vamos lá. Voltando ao discurso do, do Estevão, ele fala assim, ó, mencionais os nossos herói, heróicos instrutores do passado, tão só para justificar o gozo egoístico da vida, onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Eu destaquei essa parte porque a gente vê o que a sinagoga estava fazendo. Né? Ah, eram os guardiões da Torá, eles tinham um ensinamento... Ah, eles, eles conciliavam toda a sociedade, colocavam no, nos, nos caminhos do, 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 dos profetas, todos aqueles que desviavam um pouquinho. Mas onde o trabalho produtivo? Porque esse trabalho produtivo é a fé em ação. Ele, o que o Estevam está perguntando aqui, fala assim, olha, vocês têm muita fé legal, bacana, mas... Onde ela é produtiva? Onde esse trabalho é produtivo para Deus? Porque vocês falam dos profetas, dos que são heróicos, são heróis para vocês. Eles estavam atuando. Né? A fé deles estava em movimento. E, a, e vocês se referem a eles, mas a fé de vocês é uma fé para você, para ficar guardada dentro de ti. Onde essa fé produz alguma coisa para Deus? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? Isso aqui é muito importante, gente. É, eu posso estar errado, a, a Rita me corrija, mas o que eu lembro dos, dos comentários do Haroldo sobre os, o, o povo judeu é que eles acreditam que Deus ele está ao lado deles o ano todo. Todos os dias do ano. Todos os dias. Então, é, é óbvio que você pode ter Deus no coração, todos os preceitos no coração, mas isso tem que ser externalizado nas obras, na tua conduta. Né? Então, quando chega o, o momento do, do ano Novo, que eu esqueci o nome no, no hebreu lá. Não é, sei falar. Isso, eu não sei falar, mas é esse mesmo. É, Deus vai escrever o livro da vida. E como se escrever o livro da vida é colocar aquilo que você fez no livro da vida, te dando autorização para mais um ano ou não, né? Dependendo. Então é isso que Estevão está fazendo referência aqui, né? Então ele está chamando a todos eles nos conceitos que eles entendem, entendeu? É, é isso é uma coisa interessante que quando Estevão estava discursando ele falou todos os termos que os fariseus entendiam, compreendiam muito bem. Algumas coisas pra gente aqui ficam meio turvas, assim, ó, eu não entendi muito bem por que, que ele está falando isso, mas a gente tem que lembrar que esse discurso é para os seguidores da Torá. Então isso é inter interessante. E ele coloca assim, né, que Emmanuel comenta, pode falar, Rita.
1: É, antes de você prosseguir, Prossegui que você pulou uma partezinha aqui e eu grifei, que eu acho que eu quero até trazer uma reflexão para a gente, para o nosso momento atual, que aí nesse, nesse mesmo discurso que ele fala do, da fé, né, onde a gente guarda, cadê a fé seu ação, ele fala assim, incentivais a revolta e quereis a paz, né é, explorais o próximo e falais de amor a Deus, é, a gente precisa observar a nossa conduta diante é, das, dos acontecimentos Será que a gente não está Incentivando a revolta Também, né, por todo Esse, 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 esse mundaréu de, de coisas que estão Acontecendo no nosso planeta, no nosso País, a gente sabe Que a gente precisa se posicionar A gente precisa é, Na medida do possível, né, tentar Fazer, ter algum tipo De ação, ter essa, essa fé Em movimento, aí mas a gente precisa prestar atenção se as nossas publicações, se os nossos comentários, os nossos compartilhamentos não estão incentivando a revolta, fazendo o trabalho oposto do que é o trabalho que a gente precisa fazer. É óbvio que a gente não pode ter uma resignação passiva. Né? A doutrina nos ensina a ser resignado, mas é, é, encontrar meios de sair dessa situação obviamente, dentro da nossa capacidade de sair daquilo. Mas a gente precisa observar a nossa conduta, sabe? Se a gente não está sendo, incentivando essa revolta, explorando de alguma maneira a situação, falando de amor a Deus, mas sendo que a gente não trabalha o autoamor, amor não trabalha o, o, o amor ao próximo, o mais próximo é somos nós mesmos, sabe? Se a gente, como é que está a nossa conduta? Era isso, Ju.
0: Legal, legal, Rita. Gilmaria, levanta levantou mão? Não, né? Não. É, e uma coisa interessante que você falou, né, eu pulei essa parte, mas é, ela é uma parte importante. Quando ele fala assim, ó, incentivais a revolta e quereis a paz, sabe por que, que ele estava falando isso? A gente lembra que era quem administrava aquela região eram os romanos. Né? Então, assim, para eles, os romanos eram aquele aquele povo que não era bem visto, porque estava na terra dele, a terra, a terra sagrada, e eles incentivavam, é, onde eles passavam a ideia, claro que eles não falavam isso abertamente, mas que os romanos eram um povo maldito, que eram o, 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 o julgo, que era aquela, aquela força que estava oprimindo eles, assim como o pai de, de Estevão pensava. Né, é, os romanos não são justos isso não é justo fazer isso comigo e tudo isso era esse, esse incentivo à guerra né, à revolta e aí o que ele fala assim mas vocês querem a paz, como vocês querem a paz incentivando essa revolta é muito importante isso que você falou a Rita trouxe mais atual e eu acabei complementando com a questão é, do que eles pensavam e aí o Emmanuel comenta assim, ó, a Assembleia Durante o sopro daquela sublime inspiração, Cristo estava falando aqui para Estevão, parecia imóvel, incapaz de se definir. Muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de um dos primeiros profetas da raça. Então, o que eles estavam pensando é que Estevão estava sendo ou a, a reencarnação de um dos primeiros profetas ou sendo intuído por um dos primeiros profetas como a gente sabe que vários profetas e quando aquele aconteceu aquele caso da transfiguração no monte onde Moisés e Elias apareceram junto ao Cristo eh, os profetas né que os apóstolos que estavam com o Cristo não acharam estranho né tanto que eles falaram não vamos lá eu faço uma tenda para ti e outra tenda para Moisés e para Elias né para o Senhor e eles falaram não não preciso então, isso era uma coisa habitual entre os judeus, não era uma coisa, nossa, meu Deus, é espírita. Não, não é isso. Né? Eles tinham esse, esse conhecimento também. Então, tudo isso estava deixando eles, né, os, os presentes, muito é, atenciosos àquilo que ele, que Estevão estava falando. Aquilo estava deixando aquelas pessoas mais revoltadas, mais é, fechadas e com muito mais revolta, e aqueles que estavam aptos, né, com o coração mais aberto, estavam refletindo mais profundamente. E a gente vai ver os frutos disso depois. E aí ele continua. É... Ele fala assim, né? Que o pessoal, o pessoal ali na Assembleia fala assim: ó, apedrejemos o imundo, matemos a calúnia, né? E aí ele fala, Estevão fala assim, ó. Vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Olha que interessante isso, né? Quando ele fala isso, né? Olha, eu não tô temendo vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Né? Eu sei, como a gente comentou ali, quando a Jussara estava falando, é... Estevão tinha plena consciência de que tudo aquilo que ele estava falando poderia levar ele ao apedrejamento naquele instante. Ele sabia disso. Então ele não temia. Por quê? Porque simplesmente ali matariam aquele corpo do Gesiel, Estevão, mas sua alma é eterna, seu espírito eterno continuaria a trabalhar para si mesmo e para o Cristo, na sua elevação perante o Cristo. Pode falar, Rita.
1: É, não, só recordando que essa resposta de Estevam foi por, por conta né, do, do clamor lá que aconteceu, que Saulo deu, a, foi a primeira agressão que ele sofreu de Saulo, né, agressão física. E é, Saulo, induzido com muita raiva, que ele percebeu também, que a metade, vamos dizer assim, a metade do Sinedro já estava querendo se converter, impressionado, só que a outra metade começou a provocar uma algazarra, pedindo apedrejamento e tal, e aí quando você não tem argumento, você parte para a agressão, que foi o caso de Saulo, né?
0: É, lembrando que aqui ele estava desrespeitando uma das leis do próprio povo, o, o Saulo, por quê? Porque é, Estevão, como filho né, da tribo que ele pertencia, né, ele poderia falar o que ele quisesse ali, ele, ele teria o direito né, de palavra, e eles teriam que ouvir até o final. Só que, só que o, o, o Saulo ele não se conteve, ele sabia que aquilo estava magnetizando e eram palavras lúcidas. Né, todo o discurso é muito lúcido, todo o discurso é muito racional dentro dos preceitos que eles seguiam. Então, o Estevão não estava falando nada fora daquilo que era a realidade, que se constatava aos seus olhos, e da realidade né, dos, da, das leis, né, o respeito às leis é, da Torá. Então, mas o, o Saulo não se conteve, a gente percebe isso, né, muito bem lembrado, Rita, obrigado, que é o primeiro bofetão no Estevão. E aí onde ele fala, né? O, o Saulo fala: Basta, basta, nem mais uma palavra. E ele, o, o, o Saulo estava é, muito com orgulho muito ferido, estava muito ferido por, por dentro. E
1: Eu aí acho o, o... que a Bia quer falar. Bia, ela estava com a mãozinha. Ai, gente, foi sem querer. Ah, ó, tá de novo, tá bom.
0: Gilmaria, é, quer falar? Pode falar. É,
2: deixa eu te perguntar, então aqui é, o é, Gesel, né, ele que falava aí, deixa eu lembrar aqui, peraí, que eu já saí. Quando ele fala, vai matar o corpo, então ele já tinha compreensão um pouco da... como é que eu explico? Ai meu Deus, deixa eu ver se eu acho a palavra certa para encaixar aqui porque é, só ele teve essa, esse momento de tipo assim o corpo vai morrer o espírito vai viver só ele tinha essa compreensão porque os outros não tinham ainda tinha
0: então é, os seguidores da, das, do Cristo né, já tinham aprendido isso então assim a gente tem ideia que Simão Pedro João eles já tinham percebido isso, e eles já perceberam uhum. a imortalidade da alma lembra uhum. que quando Jesus partiu, Jesus voltou é. Né? e é claro é, apareceu várias vezes para cada um dos apóstolos tá? então sim, é, procura um uhum. pouco mais né, se você tem essa curiosidade gostaria de saber é, da, dos relatos do Espírito Irmão X e Humberto de Campos que ele fala um pouquinho sobre como Cristo apareceu em outras oportunidades após ser crucificado aos apóstolos, dando Exato. ensinamentos. Muito legal. Então, assim, é, quando você fala assim, olha, que o, o, o Estevão já tinha essa compreensão nesse momento, sim. Ele saiu da casa do caminho já com essa convicção, com esse, é, é, com esse pensamento. Ele sabia que ali era o, o, um local em que poderiam mandar é, exterminar o corpo a qualquer momento. Né? O Sinédrio tinha esse poder. Por quê? Porque ele era hebreu. Né? Então, naquele momento, eles poderiam fazer o que fosse ali, mesmo que Roma quem editasse as regras, mesmo que a, a, a Roma é, dominasse a província. Então, assim, a província tinha a questão política e legal dentro de Roma. Mas, dentro dos do judeus, eram os juízes do Sinédrio que decidiam é, a aplicação da lei. Né? Então, se dentro da, da lei, é, dos preceitos religiosos, algum judeu ou hebreu hebreu é, transgredisse as leis da Torá, o Sinédrio tinha o poder de mandar apedrejar, matar de qualquer forma. Então, o que ele faz é já tem essa convicção então ele sai da casa do caminho já convicto do que isso poderia acontecer e é claro aqui com a presença do Cristo mais próxima é, isso é claro que estava ecoando dentro do seu espírito que olha o que o máximo que eles podem fazer é matar o corpo só eu já estou no, né com o Cristo eu já amo com mãos da, de mãos dadas com o evangelho, com a prática do evangelho. Isso é importante a gente ter noção.
1: Tá bom, então, obrigada.
0: Nada. Você quer falar, Rita?
1: Não, eu ia falar mesmo disso, que também, não só para os apóstolos, o Cristo teve várias aparições para os discípulos, né? No, no Boa Nova fala dos 500 da Galileia. E, e então é isso né todos que, que seguiam a, a doutrina cristã eles todos os seguidores eles já tinham esse, esse conhecimento da imortalidade da alma
0: isso e aí continuando aqui né quando o Saulo fala basta basta né então o Saulo começou a esbofetear o Estevão tem uma, uma será que é essa aqui é o Estevão, quando ele está sofrendo essa, essa agressão, ele pensa em revidar, porque Estevão não era um franzino, ele trabalhava no campo, né? então ele tinha meios de se defender. Mas, o que Mano coloca aqui, ó, o pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Então aqui, o pensamento dele sendo esbof levando a, a, os murros de, de Saulo, é, ele estava pensando em Jesus, olha, não faça que eu, é, por favor, me dê forças, né, vamos dizer assim, para que eu não, não interrompa é, o Saulo, que deixe ele explodir a ira dele, porque eu sei, né, tentando colocar dentro de si, que eu estou é, simplesmente perdendo o corpo físico eu quero ser o testemunho vivo é, da tua palavra. Mais ou menos isso, tá? Isso é minha interpretação e isso eu achei uma coisa muito é, importante. E destacando né, que o, o Emmanuel coloca aqui, a serenidade de Estevão perturbou o Saulo de Tarso ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Então, o Saulo não sabia, não tinha a mínima noção do que era um Estevão, do que era o poder dessa certeza né, na fé do Evangelho. Essa certeza de que, de que o Cristo é, sim, o governador planetário, é, sim, o amor né, de Deus aqui materializado entre os homens. Enquanto Moisés é a lei, o Cristo é o amor. Então isso tudo é Saulo não compreende. Né? Então é, aí uma coisa importante a gente falar né, que quando Saulo já tinha cansado de bater nele, ele fala assim: não reage, covarde, tua escola é também a da indignidade, porque aquilo. Oi, Rita, eu não vi você levantar a mão, pode falar.
1: Não, não tem problema. Só para continuar um, um pouquinho antes aí, esse pensamento de Estevo que você falou, é, exemplificou muito bem, falando que, que ele estava adquirindo forças né, pra, é, com Jesus, é, ele fa, o Emmanuel fala aqui que ele começou a lembrar dos do sacrifícios do pai em Corinto, então tudo isso é, passou na cabeça dele, porém ele estava tão, tão certo, e tão, se sentindo tão próximo de Jesus, que ele viu que aquele testemunho para ele ali ia ser é, vamos dizer assim, o julgo ia ser leve, né, porque ele estava com o Cristo.
0: Gilmaria, você quer falar? Eu vejo a mão levantada. Não? É, então, quando o, o Saulo fala assim para ele, não reages covarde, tua escola é também da indignidade, eu acho incrível que sempre que tem um algoz, eles perguntam isso aos Discípulos do Cristo, aqueles que seguem o Evangelho. Tua escola é da indignidade, tua escola é da covardia, tua escola... Sempre isso. Por quê? Porque eles estavam acostumados a revidar o mal com o mal. Eles estavam acostumados, é, tipo, eu estou te agredindo, você tem que me agredir também, ou você tem que tentar desviar, me agride também. Era isso que o Saulo estava esperando. E aí o, o Estevão dá mais uma lição para ele. A paz difere, né, o Estevão falando isso, a paz difere da violência, tanto, a, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Não, gente, é, essa lição que eu o Estevão dá no Saulo, né, então, assim, olha, a, a paz, ela difere muito da violência. Aquilo que eu estava falando agora no meu discurso, não é simplesmente da boca para fora, não é simplesmente palavra, aquilo também né, é, é, é na prática eu não só verbalizo eu tento viver o evangelho né, praticar aquilo que ele chamou a atenção dos fariseus e quando ele fala né, que você pode ser um homem muito forte ter muita, muita presença de espírito convencimento mas a força do Cristo difere muito da vossa eu achei isso fantástico é, eu não tenho mais nenhum apontamento, né, simplesmente é, terminando a história. Né, então, é, o Saulo permi, assim, quer que seja apedrejado naquele instante e o Gamaliel né, é, intervém nessa, nesse apedrejamento, dizendo que há necessidade de analisar melhor o caso e como o Gamaliel era um, um, uma referência no sinédrio, é, todos concordam. É claro que o Saulo fica mais tenso ainda dentro dele, porque não entende o porquê do Gamaliel estar né, é, se interferindo, né, pontuando ou ficando do lado do Estevão. Não entende isso. E não que Gamaliel estivesse fazendo isso. Mas lembre-se que Gamaliel era da escola da misericórdia. Então é por isso que ele traz um pouco a... A, a realidade, ele tenta trazer é, um pouco de lucidez a tudo aquilo que estava acontecendo. Se alguém tiver mais uma, um, alguma pontuação, alguma marcação desse capítulo, por favor, me ajude aqui.
1: É, só recordando que, Gil Maria também levantou, que é, foi ali, que enquanto Saulo ali tentava a condenação, Gamaliel estava ali, né, tentando já é, conseguir um número grande de, de sacerdotes para que tivessem mais tranquilidade nas decisões, ponderação. E lembrando que foi a partir desse momento que foi autorizado a, as primeiras é, perseguições aos cristãos. Foi nesse momento aí que foi polarizado né, toda essa, essa responsabilidade para Saulo para que ele encabeçasse com, com, com a autorização do Sinédrio essas primeiras perseguições, a pr primeira perseguição aos cristã, cristãos da história, né, aos homens da atividade do caminho. Acho que a Gilmaria levantou... Não, quem foi? Eu de a Gilmaria. Foi eu
2: mesmo. Não, é, não, Só para o que me chamou a atenção é quando ele fica calado, porque às vezes a gente acha que ficar calado é só fechar a boca, né? Fica é, a boca fechada, calada, mas o coração está ali, né? Tô me remunho de raiva, de ódio, vontade de atacar. Então, assim, isso me chama muita atenção, porque mesmo ficando calado, você tem que é, deixar o seu coração em paz com tudo o acontecimento, né? Eu achei bem interessante essa parte. Era isso.
1: Tá ótimo. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Porque senão a gente já vai entrar no capítulo 7, que são as primeiras perseguições. Ah, a Tati, levantou a mão. Pode falar, Tati.
3: É sim, eu também grifei essa parte é, a paz de férias da violência, tanto quanto a, a força do Cristo diverge da vossa. E aí eu Oi, Tati, tá
1: cortando,
3: tá cortando para vocês?
1: Tati, tá está cortando? Tenta de novo. Repete. Que esse pode é, fala tudo de novo que a gente não escutou. Não que... está tá cortando. Davi Tati. Davi... Tá. Davi... Escuta Tati.
3: muito
1: assim. Tati?
0: Tá cortando bastante, Tati. Será que você consegue escrever?
1: É, escreve pra gente, pode ser? Aqui no, no, no sabe, no, no local, local de mensagem aqui. Então, enquanto a Tati escreve, a gente, eu vou iniciar o capítulo 7. Então, é, que são as, o título já fala, né? As primeiras perseguições. Emmanuel começa o capítulo falando da empolgação de Saulo, né, pela ideia de vingança, porque essa, essa perseguição foi, começou tudo com uma ideia de vingança mesmo a Estevam. Começou a organizar suas primeiras perseguições, pois ele se sentia humilhado pela superioridade moral e intelectual de Estevam. Então a gente percebe que é até assim, né, meio doido a gente pensar que as primeiras perseguições aos cristãos começou por conta do ego, né, de um, do ego de uma pessoa. E aí ele fala de toda a atenção que os intelectuais do templo dispensavam a Saulo, né, então, e, e a esperança que eles tinham em torno de Saulo, do, do doutor da lei, então, o Saulo ele tinha, carregava esse peso também nos seus ombros. Né? Ele tinha toda uma esperança, vamos dizer assim, do povo hebreu, da nação, né? dos sacerdotes, do, dos, dos intelectuais responsáveis pelo Sinédrio, de ser um futuro sacerdote, um sumo sacerdote. Então, ele, tinha, ele se sentia na obrigação de, de executar as leis é, judaicas, então isso tem que ficar muito claro para a gente, porque Saulo, apesar do seu ego, da sua vaidade, da sua arrogância, ele errou com acreditando que ele estava fazendo a coisa certa. A Tati escreveu aqui, a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da nossa. Não é a, essa cultura imposta pela sociedade, o lema que ouvimos é bateu, levou mesmo depois de tanto tempo, ainda não aprendemos, isso é verdade, né essa, essa leitura da, do olho por olho, dente por dente, que era o que o povo hebreu seguia na época, ainda é muito enraizada na gente, né a gente acha que a gente deve julgar, a gente tem o direito de julgar e condenar, e a gente esquece que o julgamento né, só cabe a Deus, a Paty tem muita razão. E aí, eu separei a primeira coisa, se alguém separou alguma coisinha antes, é só levantar a mão. É... E aí eu separei um negócio aqui que eu achei interessante, que ele fala assim. Assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí, um pouquinho que eu. Assim, as controvérsias de Estevão doíam-lhe nas fibras mais sensíveis do coração. No fundo. Seu ressentimento era apanágio de uma juventude generosa e sincera. Entretanto, a vaidade ferida e o orgulho racial, o instituto, em, instituto de domínio, todavam-lhe a retina espiritual. Então, Emmanuel, ele deixa claro isso que eu acabei de falar. O, o, o Saulo ele trazia no seu coração uma fé sincera, uma vontade sincera. Porém, o orgulho né, e a vaidade fez com que ele estiver cego, né, espiritualmente. Ouso em falar... Ah, não, não vou dar spoiler. Depois, lá para frente, eu falo. Pode falar, Gil. É,
0: é, eu lembro da, da Gil Maria conversando com a gente, agora, antes de começar o estudo, sobre o autoconhecimento, né, que muitas vezes nós não olhamos para dentro de nós. Por quê? Porque nós temos em nossa sociedade, isso é inerente, isso mesmo contra a nossa vontade, tudo isso que colocava essa pressão sobre Saulo, né? Que ele fala aqui, ó, a vaidade ferida, o orgulho racial, o instinto de domínio, fechavam a retina. Então assim era como se existisse um, um, uma venda nos olhos do Saulo. Tudo aquilo, a generosidade, a fé sincera, isso estava dentro dele, né? Aquele amor a Deus. Aquele é, respeito pelas leis do pai, tudo isso estava dentro do Saulo. Mas aqui, Emmanuel foi bem certeiro analisar, dizendo, olha, tudo isso da sociedade, da época de Saulo, colocava uma venda. E muitas vezes é exatamente isso que acontece na nossa vida aqui, já em 2021, muito tempo depois dessa história passada com Saulo e né? Nós temos isso também. É claro que, atualmente, né, é, várias correntes filosóficas, correntes religiosas estão tentando tirar essa venda. Mas, como a Tati colocou, muitas vezes ainda é uma prática comum em nossa sociedade manter a venda e para a gente sempre acusar o outro, sempre apontar para o outro, esquecendo de olhar para dentro de nós.
1: Exatamente. só complementando aqui, que eu tinha anotado... Que ele Saulo, ele, e nós trazemos também no nosso íntimo essas verdadeiras qualidades, todos nós trazemos. Porém, elas ficam anuladas, por vezes, pelo nosso ego, que toma conta do nosso ser, que era o caso de Saulo. Né? Então, Saulo é, transferiu todo o seu ódio de Estevão para os seguidores do caminho do Cristo e seus discípulos, e, e ele sabia, segundo Emmanuel, que ele encontraria algumas dificuldades por conta de Gamaliel, seu sumo sacerdote, né? Lembrando que a gente falou lá de Gamaliel, ele era a pessoa mais importante com, nas questões religiosas do Sinédrio e outros raros espíritos que também tinham ali, né? Que não não tinha só gente ruim, né? No, no sacerdócio pois ele tinha por costume seguir sempre o caminho conciliatório, então, assim, Gamaliel, ele era um conciliador, ele ponderava, ele, ele pensava, ele refletia, mas ele contava, Saulo, com a rigidez dos fariseus, né, então, assim, quando a gente está equivocado por conta dessa cegueira espiritual, nós, a gente vai buscar forças é, junto a essas pessoas que estão, estão cristalizadas. E era isso que Saulo estava fazendo naquele momento. Ao invés de, né, de buscar aconselhamento, forças com Gamaliel, que tinha sido seu instrutor, ele, ele era discípulo de Gamaliel. Né? Não, e, e naquela época, um, um discípulo, ele tinha assim, uma devoção mesmo pelo seu mestre. Então, ele, ele, até essa devoção com relação a Gamaliel ficou é, perdida nessa cegueira que o ego trazia é, em Saulo. E aí ele começou a procurar, a visitar as pessoas que tinham pensamento igual ao seu, né, de intolerância, para fortalecer a decisão. Então, assim pensando na gente hoje, fiquei pensando sobre isso, quando a gente não tem uma certeza né, absoluta, assim, íntima Porque a gente sabe quando a gente está fazendo a escolha Errada, no nosso coração né? A gente finge que não, mas a gente Sabe, então a gente procura fazer O que? Se fortalecer né, Reunindo essas pessoas Escutando essas opiniões de gente Que compartilham dessa rigidez Dessa cegueira que a gente Que a gente Compactua, né, então Saulo estava fazendo isso também Isso é E aí, deixa eu ver, tá se ele tivesse com a consciência tranquilo, com a certeza absoluta que ele estava no caminho certo, ele não ia precisar dessas forças, é, desses aconselhamentos tão rígidos. E aí eu coloquei assim, do texto, seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, fez-se sentir com a displicência do homem de Estado e de todos os tempos, em quaisquer circunstâncias, pelos assuntos religiosos que reconhecia no fariseísmo razões de sobra para mover combate aos galileus ignorantes que perturbavam, aí eu destaquei, o ritmo das manifestações da fé. Então, Sinedro, eles não tinham interesse nenhum de ter qualquer tipo que eles é, encarassem como rebelião, que alterasse o ritmo da, da rotina do Sinedro, né das manifestações. Eles não suportavam qualquer outro tipo de manifestação da fé, se não fosse conforme os preceitos judaicos, nos santuários da cidade santa. Concretizando as promessas, concedeu imediatamente o moço de Tarso necessário a ortoga com feito colimado, ressalvando naturalmente os direitos da natureza política que a suprema autoridade romana devia manter intangíveis. Então, assim, é, se eu tiver errado eu vou pedir ajuda para o Ju. Ele também ele não só procurou a ajuda do Sinédrio, mas também das autoridades romanas, porque, por que que o Cristo, né, por que os romanos é, aceitaram a condenação de Jesus e se preocupavam tanto com essa, é, esse acontecimento com o Estevão. Eles tinham medo dessa rebelião, que, de que é, é, Israel saísse do jugo, né, do, do, da dominação romana da época. Então, para os romanos, eles não tinham interesse nenhum em qualquer tipo de rebelião. E era assim que o Sinédrio pregava ah, os seguidores do Cristo, como rebeldes, como pessoas que iriam provocar uma revolução, né? A falsa interpretação do reino de Deus. Então eles, uh, uh, Saulo ele ele foi atrás dessas forças também do apoio da política romana com essa com essa desculpa também com essa versão. Pode falar, Ju.
0: Exatamente isso, Rita. É porque a gente tem que lembrar que sempre que Roma dominava um território, eles eram espertos o suficiente para não subjugar as autoridades religiosas, né, porque era o que comandava ali. O que eles faziam era, olha aqui, a gente está dominando o seu território, mas você vai continuar é, dominando toda a situação. Gente, nossa sociedade é marcada sempre pelo domínio daqueles que julgavam, subjulgavam os outros. Então, é, isso que a Rita está falando é muito importante. Então, o Saulo conseguiu angariar este... É, é, Domínio Patrício, né? conseguiu essa, essa simpatia dos patrícios, justamente por causa disso. O Sinédrio já estava na mão de Roma. Se eles de deixassem que outra é, vertente surgisse, uma rebeli rebelião surgisse, eles teriam que ter todo o cuidado de falar com esse povo. Às vezes não iria funcionar, iriam perder aquela, aquela região, poderiam perder aquela região, poderia ser uma revolta muito grande, iam ter que movimentar forças e exércitos de longe, então isso tudo é muito trabalhoso, muito custoso. Então é óbvio que isso é mais interessante a Roma, né? por isso é, que eles tinham essa, esse conluio com o Sinédrio. Né?
1: É, Gil Maria e a Tati estão com a mão levantadinha, vocês querem falar ou foi sem querer, ou continuou com a mão levantada? Ah, a Tati baixou Pode falar, Gil Maria.
2: Não, Eu acho que foi algum espírito que levantou, que me eu mexia. Então,
1: tá bom. Obrigada. Bom, imagina. E aí, continuando aqui, no, a gente acabou de falar, o evangelho aos olhos de Saulo dissimulava a sedição, ou seja, rebeldia, revolução eminente. Iminente. Apresentaria os conceitos da oratória de Estevão como senha de bandeira revolucionária, de maneira a despertar a repulsa nos companheiros menos vigilantes habituados a pactuar com o mal, pretextos é, a comodatícia, tolerância, combinaria os textos da lei de Moisés e dos escritos sagrados para justificar que se deveria conduzir os diretores dos princípios da raça até a morte, demonstraria a irresponsabilidade da sua conduta inflexível, tudo faria por conduzir Simão Pedro ao calabouço, na sua opinião. Então, olha assim, ele estava já tramando, usando a sua inteligência para o mal, né? Usando a sua capacidade intelectual e para né, o mal. E aí, olha que loucura essa opinião. Assim, conduzir-se, a meta dele era conduzir Simão Pedro, que, na opinião dele, era o autor intelectual da trama sutil que vinha formando esse, esse torno, em torno da memória de um simples carpinteiro. Então, assim, ele tinha uma percepção do Cristo muito é, limitada, né? Na cabeça dele, por que, que eu quero trazer essa coisa do Simão Pedro? Por que, que eu grifei? Algumas, é, principalmente a Igreja Católica, Apostólica Romana, hoje eu não sei, eu posso estar equivocada, mas é, e outras doutrinas também elas têm uma visão muito é, limitada muito equivocada do que de quem foi Simão Pedro e os outros apóstolos também Simão Pedro ele foi por que, que o Cristo deixou, né, é, colocou Simão para ser o vamos dizer assim para presidir o, o apostolado né para ser a pedra fundamental assim o alicerce que segura é toda a boa nova após o Jesus Simão Pedro. Ele tinha uma capacidade de magnética e de convencimento de outras pessoas muito grande. Apesar de todo o seu temperamento ser um pouco mais impulsivo, tal, mas ele tinha uma capacidade de agregar e de ser pescador de homens mesmo, de trazer pessoas, né? para essa Boa Nova, que era uma coisa impressionante. Então, Saulo percebeu isso e deveria, né? isso já é uma viagem, como diz o Juliano, uma viagem minha, deveria conhecer essa, essa característica de Simão Pedro. Quem estudou um pouquinho a, a história dos apóstolos, percebe que quando Simão Pedro é convocado para apostolado e quando ele aceita, muitas pessoas ficaram extremamente surpresas porque ele era uma pessoa que tinha um, um poder intelectual muito grande. Apesar, Então, assim, a gente não pode confundir humildade né, com falta de sabedoria, falta de inteligência, com nada disso. Então, essa essa reflexão de Saulo faz muito sentido porque Saulo não conheceu Jesus. Não conheceu Jesus. Porém, ele conhecia Simão Pedro. Provavelmente conhecia de, né, de, de outras é, questões também. Pode falar, Ju.
0: É, uma coisa interessante, assim a gente tem que lembrar o pensamento que Saulo tinha a respeito de Estevão no primeiro momento. Né? Então, o Saulo, ele achava, claro, ele é herdeiro da, de determinada tribo, né? então ele pode ser um sacerdote, Estevão queria um queria converter, desconverter, no caso, né, Estevão, a voltar aos princípios que ele achava correto, inclu, incluir ele no círculo, porque Estevão, ele percebeu que Estevão tinha uma grande capacidade intelectual, como a Rita disse, né, de envolvimento. Mas ele, ele, o que, que ele achou? Assim, é, o, o Simão Pedro, que é lá da Galileia, lembre-se que eles tinham uma birrinha, né, com o pessoal da Galileia. Então, o que, que acontece? Nesse momento, é, o Saulo pensa assim, aqueles é, lá da Galiléia, né, vou usar esse termo, mas aquela gentalha de lá, que trazia só peixes e alguns frutos, que ofereciam, né, que seriam, tipo assim, é, é a única coisa que eles podem oferecer, eles não podem oferecer um pensamento, eles não podem oferecer... Algo que venha contribuir com a sociedade hebraica. Porque eles são uma ralé. Ele tá, tinha, é, estava coordenando o caminho, a casa do caminho. E tinha, é, vamos dizer assim, iludido o Estevão. Um homem inteligente. Então é por isso que aqui, quando a Rita destaca esse ponto, eu acho muito legal. Porque ele queria que o, o Simão Pedro pagasse. Essa era a, 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 a mentalidade dele. Ele foi afrontado, a sua inteligência foi afrontada, toda a sociedade é, hebraica tinha percebido isso, que foi claro que Estevão ali, tinha, vamos dizer assim, ganhou a discussão. Né? O, 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 o Saulo não teve argumentos, teve que apelar à força, teve que apelar à brutalidade. Então, quando ele percebe isso, e é claro que o Saulo não era bobo, ele percebeu isso, ele sabia que Estevão estava muito além das suas capacidades, né? que Estevão estava realmente é, com poder de convencimento, com poder de, de oratório muito maior que a sua, ele 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 parte para a violência e agora, né? com as primeiras perseguições, ele queria punir a todos. Porque como a Rita muito bem colocou, ele era se, se tinha como a esperança da raça. E essa esperança da raça foi colocada em segundo plano diante de Estevam. Né, então isso é muito importante. E ele, ele considerava que Simão Pedro que foi o responsável pela conversão de Estevão e, obviamente, pela sua humilhação. Né? É, a, é a viagem que a gente faz aqui. Né?
1: Mas é isso mesmo, Ju. É, Ju tá... Pode é, falar, Ju é, Maria.
2: Eu sou muito ruim de, de geografia. História. É. Mas, é, deixa eu entender. É, se na época de... Deixa eu lembrar aqui... Simão Pedro, Jesus viveu em um lugar que é conseguiu entender isso?
1: De repente, Gilmaria cortou.
2: Deixa eu tentar colocar. Vamos supor: Jesus veio, é, esteve em um local que Saulo não conseguiu ter acesso a essa. na época que ele propagou o evangelho, é isso?
1: Sim, Jesus, ele, ele, a maior pregação dele foi na Galiléia, que era, é, não era em Israel, na cidade de Jerusalém, quer dizer, desculpa, era em Israel, mas não na cidade de Jerusalém, era uma outra cidade, na Galiléia, Carfanaum, para ser mais exato, a maioria das exortações. Saulo, ele não vivia, eles não se misturavam, né, e ele não vivia em Jerusalém nessa época. né? Saulo vivia, vivia em Corinto, então, ah, tá. Corinto, né, Ju? É isso. Hã? Tarso, exatamente, é tarso. desculpa. Tarso, ele vivia em Tarso, então, e na época não tinha internet, então as coisas não chegavam, nem o, <risos> relembrando que nem o próprio Estevam, né, ficou sabendo da, da, do Cristo, né, morando em outra região, então as regiões, elas não tinham essa comunicação, se não fosse uma bem próxima da outra.
2: Ah, tá, entendi. Obrigada.
1: Ah, imagina. É, e aí,
0: se me permite assim, é, a região que o Cristo ficou conhecida, ali próxima de, da Galileia, Jerusalém, que a gente tem que lembrar que não é uma região vastíssima, como o Brasil, né, que é um país continental, ali as regiões são próximas. E se você tiver interesse, a gente já citou esse livro várias vezes, o Boa Nova explica por que Jesus foi pregar na Galiléia. Né? Então, assim... A prime... Jesus gostaria de pregar em Jerusalém, onde era o centro, a cidade considerada né, por... pelos judeus, pelos hebreus, o povo escolhido, mas Jesus foi ali, só que ele percebeu uma coisa que eu não vou contar, e aí ele rumou para a Galiléia.
1: Exatamente, e só para finalizar, assim que eu achei interessante, para a gente ter uma noção, assim que eu acho que era isso que também é, Saulo tinha no seu conhecimento, no livro Aveluz, o Shaolin, que é o Espírito Né, que traz essas informações, ele fala que Simão, Pedro, foi a porta por onde outros discípulos entraram. Né? Então, é... Essa, essa linha de pensamento de Saulo não era doida assim maluca é óbvio que a gente conhece o Cristo conhece assim né dentro das limitações mas a gente sabe que né mas ele ele como ele não tinha essa aceitação da doutrina para ele era óbvio que Simão que tava organizando tudo e aí então começa né todo a, as perseguições e aí para começar para piorar assim né a raiva de Saulo, ele chega pra, através para ele a notícia da conversão dos dois judeus que assistiram à exortação de Estevão no Sinédrio. Isso deixou Saulo mais perturbado ainda, porque, e com mais ser de vinganças, porque, pelo que a gente percebe aqui no relato de Emmanuel, eram duas pessoas conhecidas, que ele conhecia meu, desde, sei lá, da vida, é, que meio que cresceram juntos, que tinham uma certa importância no Sinédrio, e isso deixou com muitas posses, alguém falou, ah, foi Juliana, né? Eram pessoas exatamente muito ricas, né? E isso deixou Saulo extremamente irritado, que eram Oséias e Samuel. E aí Saulo tem a nomeação concedida por Caifás, né? Lembrando que Caifás foi o responsável pela execução de Jesus, pela condenação. E essa nomeação dá Saulo plenos poderes para que ele execute os atos aos cristãos. Então, Saulo resolveu ele próprio chefiar a expedição, pois ele havia um certo, ah, de, um certo medo, então assim, o, o pessoal que trabalhava ali no cimédrio, que normalmente faziam essas expedições, eles estavam com certo medo, né, porque é o desconhecido, aí vem aquela coisa do misticismo, Ai, não, mas estão curando fenômenos de bruxaria, tudo isso passava é, na mente deles, então Saulo falou, não, ele percebeu que isso estava acontecendo e para não ter erro ele resolveu chefiar, porque assim, na época, um doutor da lei ele não chefiava uma expedição desse tipo, isso era coisa para um soldado, para um subalterno, mas Saulo ele estava tão assim fissurado nessa vingança que ele resolveu chefiar. E aí, Saulo fica sabendo da visita de Gamaliel à Casa do Caminho. né? Então, Gamaliel, a gente percebe que aquele é, espírito, que, né, neto de Ilhéu, ele, o espírito de ponderação, né? de concórdia, ele foi visitar a Casa do Caminho e essa proposta de visita veio de Simão Pedro, porque Simão Pedro não é bobo, percebeu, né, ficou sabendo a notícia que tinha acontecido com é, Estevão, chegou na Casa do Caminho, Simão Pedro percebendo, né, das encrencas que isso poderia acarretar para a Casa do Caminho, convidou, sabia que Gamaliel, né, era um espírito que trazia no coração algo diferente dos outros e também obviamente sabia do poder que Gamaliel tinha no Sinédrio, convidou Gamaliel para conhecer a, a Casa do Caminho. Então, Emmanuel relata que Saulo ficou tão estupefado, que é essa palavra que Emmanuel nos traz, que chegou a questionar a integridade mental de Gamaliel. Né? Então, imagina, ele questionou a integridade mental do mestre, que fez, teve todo o trabalho... De, de passar todas as suas, seu conhecimento das leis, conhecimentos místicos, né? Porque o judaísmo tem a parte mística também, conhecimento de Deus para ele. E aí, Alexandre, que, lembrando que nós já falamos de Alexandre, que foi aquele que ajudou Zacarias, que, que acolheu Abigail, que ele era filho de Anás. Irmão de Caifás, só para a gente não se perder, somos sacerdote, fala assim, mas sabemos, interveio Alexandre, isso era Saulo conversando com Alexandre, que o mestre, o mestre Gamaliel, sempre pautou seus atos e pensamentos com a máxima correção. Era justo se negasse o tal convite, em consideração a nós outros. Entretanto, se tal não se fez, é igualmente preciso não desacatemos a deliberação tomada, certo? Com a nobreza de objetivos que eu sempre inspirou. Gente, isso é muito importante, porque Jesus, naquela época e até hoje, ele era chamado de mestre, Gamaliel também era. Obviamente, a gente tem essa, esse conhecimento que, é um outro nível, né, hoje. Sabemos da missão de Jesus, mas Gamaliel, ele tinha conhecimento, então ele era encarado pelo povo de Jerusalém como mestre. Então as pessoas, elas tinham um respeito gigantesco por ele. E aqui, Alexandre, ele tenta ponderar com Paulo, que Saulo, né, que, que eles precisavam, é, ele precisava escutar é, o que Gamaliel, né? não parar de julgar as ações de Gamaliel, porque Obviamente, ele estava sendo inspirado a visitar. Ele aceitou essa visita por, por uma inspiração de Deus do alto. Pode falar, Ju.
0: E principalmente por ponderar. Porque o que, que o Alexandre está falando aqui? Olha, era justo que ele nem ouvisse o outro lado. Mas o mestre, ele ouve sempre os dois lados. Então, ele, tava, ele já tinha ciência do lado do sinédrio. Ele falou, não, agora eu quero conhecer o lado acusado né? então como um juiz, como um sumo sacerdote ele estava agindo dentro daquilo que era o mais racional e isso é lembrado pelo Alexandre, falou Saulo, ele está colocando não só a visão que você passa, que eu passo, que o sinédrio passa, ele está mantendo o pensamento neutro e analisando as situações todas as suas acusações são verdadeiras? Né? será que são? eu vou lá ver então, o, o Gamaliel estava fazendo isso. E é claro que Alexandre chama essa atenção e o
1: Saulo faz. É, eu não vou entrar, se você quiser, eu cortei essa parte do Saulo aí. Se você quiser falar, junto.
0: Não, ele simplesmente é cego. Simplesmente ele não, ele, ele acha que Gamaliel estava afrontando a ele. Né, que devia respeito a ele, que ele era o, 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 né, o, o, o assim, que eu vou usar o varão escolhido que era o um representante da, de, de, do povo né, o povo hebreu né, então seria o, aquele, o, o próprio Mano usa, né, a esperança da raça né, então é, tudo isso ele falou, não, mas espera aí por que, que o Amaliel está indo lá? ele tem que seguir os meus os meus preceitos, né? eu fui ofendido. Então a gente percebe que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, tudo circulando, Saulo, com essa venda nos olhos. Né?
1: Exatamente, Ju. E aí, Emmanuel relata a repercussão da prisão de Estevam é, na casa do caminho. E aí eu grifei assim: eu acho bem importante a gente começar a prestar atenção agora na repercussão nos apóstolos. Pedro e João, João Evangelista, preocuparam-se mais por amor que por quaisquer outras considerações. Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, é, Tiago Menor, tá? não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé, que não hesitara em afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Na opinião dele, esteve andar errado no capítulo das exortações. Deveria comedir-se, merecer a prisão pelos argumentos precipitados da defesa de si. Então aqui, de si mesmo, vou continuar. É, Fermentaram-se a discussão, Pedro fazia-lhe fazia sentir a oportunidade da ocorrência para que se revelasse a liberdade do evangelho. E reforçava os argumentos com a lógica dos fatos. A resolução de Oséias e Samuel, entregando-se ao Cristo, era invocada para justificar o êxito espiritual do caminho. Toda a cidade comentava os acontecimentos, muitos se aproximavam da igreja com sincero desejo de melhor conhecer o Cristo. Isso devia significar a vitória da causa. Tiago, no entanto, não se deixava vencer, mais, pelos mais fortes raciocínios, a discórdia tomava corpo, mas Simão e o filho de Zebedeu sobrepunham a tudo os interesses da mensagem de Jesus. Então a gente percebe assim: a, a, a como é que essa mensagem chegou no coração de Tiago, menor de João, evangelista e de Simão Pedro, a diferença que tinha entre os apóstolos, né? João e, e Simão. É, receberam com, com amor aquilo que tinha acontecido. E João, ficou, é, Simão, ficou tentando mostrar para Tiago Menor que aquela, aquele sacrifício de Estevão, através da exortação dele, tinha, sim, angariado os frutos para o Evangelho. Além de Osias e de Samuel, outras pessoas começaram, foram até a Casa do Caminho porque eles tinham interesse de conhecer mais essa mensagem. Quem é esse tal de Jesus aí que estão falando? mas Tiago Menor, a gente percebe que ele não aceitava esse tipo é, ele é, é, de exortação e o tipo de comportamento, porque não era o, o tipo de comportamento dele, ele não compreendia essa forma de é, estevão, essa, essa, essa paixão, esse amor com, com o qual ele se entregava de corpo e alma ao Evangelho. Pode falar, Gil
0: É interessante isso, né? Porque... É, o Pedro e João eles entenderam né, que eles estavam preocupados sim com Estevão por amor, né, sabendo que ele iria sofrer, sabendo eles já tinham visto isso acontecer com Cristo, né, então eles estavam preocupados com amor pela, a questão do amor. O Tiago menor estava preocupado por quê? Porque Estevão, na opinião dele, excedeu todos os limites ao afrontar o Sinédrio, né, ele já tinha visto o que aconteceu com Cristo. E ele achava que não deveria, né? como a gente contou, né, Jussara? Não fala, né? não, não, não. pelo amor de Deus, deixa, né? mantém um pouquinho aquilo que você está pensando, aquilo que o Cristo está te passando, mantém um pouco. Né? Então, essa visão de Tiago Menor era de profundo respeito, claro, né? é profundo respeito, mas não entendeu o verdadeiro significado daquela exortação de Estevão. Né, e o que Pedro e João estavam tentando mostrar, olha, essa exortação tocou os corações daqueles fariseus lá no seu núcleo, né? vamos dizer assim, dentro daquelas paredes quase intransponíveis, porque de que outra forma a palavra do Cristo, né, todo o entendimento do Evangelho iria chegar, iria transpassar os muros do Sinédrio? Não iria. O... o, o, o o Estevão foi utilizado para chegar lá e no coração né, do Sinédrio, ele expandiu. E ali ele encontrou corações afins e ele conseguiu, é, pelo menos, abrir os olhos e trazer é, para as pessoas conhecerem o Evangelho. Então, ao exemplo de Oséias e Samuel, que foram, outras pessoas falaram assim, peraí, mas estes homens que estavam ali entre os fariseus, Povo, é, pessoas importantes, de posses, que estavam entre os mais importantes da própria Jerusalém, se converteram e foram ouvir a, as palavras desses pregadores do caminho, tem alguma coisa aí. E aí é onde essas pessoas começaram a procurar, cada vez mais. O burburinho foi pela Jerusalém, né, se espalhou, e, e, e Pedro ele via isso como uma grande conquista para o Evangelho. Era uma oportunidade de chegar aos corações que antes o sinédrio impedia. O sinédrio era uma barreira. E dessa, nessa exortação de Estevão, alcançou algo que os apóstolos não iriam conseguir. Os apóstolos não iriam conseguir transpassar esses muros. Gente, isso é na minha visão, na minha interpretação. tá?
1: Mas eu acho que está corretíssima, Ju. E eu acho que é importante a gente lembrar, gravar isso daqui, a discórdia tomava corpo, porque lá na frente, na parte 2 do livro, a gente vai ver o quanto, quando essa discórdia aí, é, né, pegar fogo, e aí a gente vai entender que foi uma discórdia, essa discórdia começou com uma discórdia de opinião, né, já por conta de Estevam. E, e também que fica muito bem, tem que ficar bem claro pra gente que a, a, existiam grandes divergências de opiniões entre os apóstolos, né? Então não é que eles começaram a seguir o Cristo e concordavam em tudo, não. Eles eram pessoas com as suas limitações também, é, com as suas divergências de opiniões, eles discutiam como a gente, mas eles tinham uma proposta maior, que era o evangelho, e isso é, ficava acima de todas as, as coisas, né? E aí Emmanuel, acho que ainda tem três minutos, fala das intenções, quais eram as intenções de Simão Pedro nesse convite né, para Gamaliel e de mostrar as instalações da Casa da, do Caminho, que era a, justamente de dar uma retardada nessa condenação de Estevão, para ver se de repente né, não conseguia negociar uma coisinha aqui, outra ali. E aí é, Gamaliel né, conhece lá, está conhecendo a Casa do Caminho, é, recebe de João, evangelista, os pergaminhos, né, é, o convite mento, O convite foi João, que foi levar o convite para ele, e aí Gamaliel chega na Casa do Caminho e é recebido por Simão, que mostra todas as instalações, é, e aí Simão Pedro dá a Gamaliel os pergaminhos, as anotações de Levi, de Mateus, é, sobre os ensinamentos, os, o Evangelho de Mateus, resumindo, né? Ele dá... <risos> pode falar, Júlio.
0: Eu até fiz uma anotação aqui, porque a gente percebe o seguinte, naquela, naquele momento, por enquanto, só tinha os Evangelhos de Levi, Mateus. Mas eu achei incrível como esse Evangelho é importante. Quando a gente analisa o Evangelho de Mateus, ele é um Evangelho que mostra o que o Cristo dinâmico. Você vê que Mateus é um após o outro os acontecimentos na vida do Cristo, as curas, as realizações, as conversas. Então, a gente percebe um Cristo dinâmico, né? Sempre é, é, colocando o Evangelho em prática, né? Na, na no dia a dia. Então, simbolicamente, na minha visão, né? Quando o Simão Pedro entrega para Gamaliel, ele está mostrando o quão dinâmico, o quão vivo é o Evangelho no meio de todos. O quão o Evangelho é a ação, sabe? Então ele mostra enquanto o sinédrio está lá simplesmente respeitando as leis naquela muralha, eles estão no Evangelho da ação, na, no amor em movimento ali. Isso eu achei, eu pontei isso, eu escrevi isso aqui. Eu acho muito na minha visão, tá gente? Posso estar errado?
1: Não, sim, tá, tá ótimo. E assim, é, foi o primeiro evangelho, porque a convocação de Levi, né, que era um coletor de impostos para quem não sabe a história de Mateus, e foi uma convocação do Cristo, né, já com o um intuito, sabia né, dessa essa habilidade que Levi tinha com a escrita, com as observações, e o quanto Levi era é, minucioso, minu, minucioso nas suas... É, observações, então Jesus ele queria alguém mesmo no apostolado que tivesse essa habilidade então Levi, ele acompanhou, né, e a, a gente imagina que ele foi escrevendo ali, dia a dia o que ele vivenciava não desmerecendo né, é, nenhum evangelho o próprio Haroldo, é, hoje eu escutei um podcast dele, a gente já está no horário que ele fala do Evangelho de Lucas, que eu vou até reler, faz tempo que eu não leio, do o Evangelho, o primeiro, é, a primeiro livro 1 um de Lucas, é, que ele fala que é daquela passagem que a gente vai ver lá na frente do livro, que é que Lucas visita Maria para é, colher informações de como foi a infância de Jesus. Então, lá tem relatos também é, é, históricos que não tem Evangelho nenhum mas realmente o Evangelho de Levi, eu acho que de ordem cronológica, até os historiadores falam isso, é o que está mais certinho de ordem cronológica, de acontecimentos, né? A gente precisa encerrar, porque vamos, a gente tem um outro compromisso agora em seguida. É, Ju, você faz a prece final, por favor.